0: Всем привет, с вами Басковский Лайф. Сегодня у нас в гостях Андрей Дерипаска, специалист по SEO.
1: Я Андрей, я занимаюсь SEO, занимаюсь SEO уже больше десяти лет. Вот.
0: Uh -huh. А как ты стал SEOшником? Расскажи про свой путь.
1: Изначально я, у меня финансово-экономическое образование. В какой-то момент просто так случилось, что... Меня выгнали из банка, где я работал, и я решил просто кардинально поменять э, сферу деятельности. Мне был очень интересен интернет-маркетинг, вот, и э, в частности SEO-направление меня как-то сначала завлекло, и я до сих пор в нем варюсь.
0: Это примерно какой год у тебя был? Это был
1: 13 год примерно, плюс-минус.
0: Ты достаточно долго уже в SEO, в принципе. А расскажи в целом, как за вот это вот время изменился рынок SEO? Рынок SEO меняется
1: постоянно. И, естественно, там, те практики, которые применялись там, в 2012, 2013, 2015 году, они уже сейчас не работают. Рынок SEO, он, как бы: Я не могу сказать, что он усложняется, но он постоянно меняется. Например, еще 10 лет назад там было достаточно напичкать страницу сайта правильно подобранными ключевыми словами, купить ссылок и все, гарантировать свое место в топе. Сегодня SEO это больше про пользователя. То есть поисковики, они научились понимать, что такое качественная страница с точки зрения пользователя, а не только с точки зрения там, семантики и соответствия поисковому запросу. Если как-то так коротко обобщить, то SEO 2022 году это про UX, про удобство, про соответствие Страницы запросу и даже не столько соответствующей странице запроса, а то, насколько страница решает задачу пользователя. То есть, ну, изменился подход к ранжированию, и он постоянно меняется, если...
0: То есть так. выходит, что сейчас уже поисковики имеют такое сильное какое-нибудь очень умное мышление о том, как работает сама страница, они детектируют прям полноценно анализ текста, вычленяют все и максимально ранжируют уже по самому качеству контента. То есть получается сейчас SEO-шник это уже больше специалист, который не просто подбирает те самые ключевые слова, как ты сказал, а уже специалист, который следит за качеством того-либо нового контента уже с точки зрения не только самого качества текста, но еще и с точки зрения удобства. Стеошник он скорее
1: ну, не только про качество текста, а и про качество страницы и сайта в целом. И да, сегодня все специалист это уже там, не только про контент, это специалист, который должен там, Разбираться как в UX, так и в современном дизайне, в юзабилити, помимо того, что, конечно, он должен обладать там, базовыми знаниями в плане там, контента, оптимизации контента и так далее. Угу. То есть ну, сегодня себя специалист — это больше про бизнес, про продукт, чем про там, просто соответствие правилам поисковиков.
0: Определенно, значит, изменило взаимодействие SEO-специалисты уже своим бизнесом. То есть, получается, SEO-специалист должен уже прям напрямую общаться с какими-нибудь там продуктологами, или это все-таки иначе. SEO-специалист просто берет какую-то задачу, ну, как обычно там работает в гибких методологиях, решает ее и отдает дальше. И это все-таки какая-то более слаженная задача по реализации целиком. Ну, то есть, SEO-специалист должен видеть, как вообще сайт должен изменяться, верно? Я тебя понял? Примерно, да. То есть,
1: как сказать, в современном мире, мне кажется, SEO и бизнес должны координировать свои действия, и SEO-специалист, он должен отталкиваться от бизнес-задач, и, скорее всего, задачи SEO-специалиста, они все больше похожи на задачи продукт менеджера То есть, это разработка каких-то... Например, там новых фишек продукта или там, э, там улучшение текущего продукта, естественно, в соответствии с постоянно меняющимися правилами поисковых систем.
0: Угу. Вот. То есть э... Если ты берешь, скажем, SEO-разработчика себе, то модификации, они должны быть постоянными. Тогда вот такой вопрос, сколько вообще требуется времени после того, как, допустим, тебя наняли к себе, чтобы SEO-эффект начал работать? Может быть, это недели или месяцы?
1: Ну, известно, что все не обладает прям мгновенным эффектом, и даже если там я, там, например, в какой-то новый проект, там, первое, что я делаю, я провожу какой-то базовый аудит, я сразу там составляю список базовых правок, которые необходимо поправить, чтобы, чтобы было, чтобы была почва, от которой можно было бы отталкиваться. И это не обладает мгновенным эффектом. Поисковикам требуется время, чтобы переиндексировать сайт, чтобы понять, насколько там э, те или иные правки э, делают сайт лучше, чем у конкурентов, потому что, ну, когда мы оптимизируем сайт, мы надеемся потеснить конкурентов, а поисковики их уже там ранжируют высоко, и надо доказать им, что твоя страница лучше отвечает на запрос пользователя. Поэтому эффект SEO не мгновенный, но достаточно долговечно. То есть, если удается добиваться успеха в SEO, этот успех, скорее всего, закрепится надолго.
0: Угу. А вот насчет поисковиков, смотри, если мы берем Рунет, э, то у нас сложилась практика, что есть Google и Яндекс. Есть ли какие-то отличия вот, между этими э, SEO-оптимизациями? Или это же достаточно просто сделать один раз для Яндекса, и это уже будет хорошо работать для Гугла, и наоборот?
1: Я знаю, такая особенность Рунета, что там
0: наркотический э, э, трафик
1: поделен примерно поровну там между Google и яндексом отличие на самом деле есть Google он более более если так ну какие-то ключевые штуки говорить он более доверяет старым сайтам старым доменам которые уже там имеют свой вес имеют накопленные там различные факторы google больше Учитывая влияние внешних ссылок на сайт, чем Яндекс. А Яндекс он более такой, более дает, скажем так, шанс новым проектам, новым сайтам. Очень часто в выдаче Яндекса можно наблюдать совершенно там новые сайты, причем в конкурентных тематиках, которые там вчера, там, грубо говоря, запустились. То есть, таким образом, он больше подкидывает их выдачу и больше анализирует поведенческие факторы, то есть, как пользователи себя ведут на страницах этого сайта. Вот. Google, он более такой фундаментальный, более э, стабильный, что ли, Ну, и, соответственно, в Google э, сайты в топе задерживаются на дольше, чем в Яндексе, как правило. Если, ну, мое личное мнение, еще что, ну, наверное, в принципе, тоже не для кого -то не секрет, что Google, э, больше мощности, чем у Яндекса, чтобы там э, быстрее индексировать контент, э, возможно, качественнее это немножко делать, поэтому а у Гугла, наверное, больше ресурсов и возможностей, чтобы в топе показывать более качественные страницы, чем у Яндекс.
0: Расскажи, а что, в общем-то, вот ты когда пришел в 2013 год в этот, на этот рынок, стал таким айтишником. Расскажи примерно, какое образование тебе потребовалось, чтобы очень быстро вклиниться это? Может быть, нужно все-таки гуманитарно больше развиваться, либо наоборот техническим образом? Если
1: говорить там про навыки, которым, по моему мнению, должен обладать SEO-специалист, мне кажется, может быть, не так важно именно там профиль образования, как именно вот ключевые навыки. Мне кажется, что любой SEO-специалист... Должен э, обладать аналитическим складом ума, потому что э, там есть ну, основной пласт задача это работа с цифрами, с большими массивами данных, анализом конкурентов, и так далее. То есть надо много цифр держать в голове, надо делать из них правильные выводы. Поэтому, наверное, все-таки э, возможно у технических специалистов будет некоторое преимущество, скажем так. Вот. Э, кроме этого, надо. Мне кажется, иметь критическое мышление, иметь широкий кругозор, иметь базовые навыки UX, быть достаточно гибким, чтобы, потому что SEO такая сфера, которая постоянно меняется, постоянно что-то новое происходит на рынке, и надо... Как это сказать, надо ощущать, куда дует ветер, надо быть на волне и надо не застревать в пройденных эпохах, скажем так.
0: Насчет пройденной эпохи, ты как раз рассказал. Интересно, ну я честно вижу, что достаточно большой прогресс в целом по юзабилити за последние 10 лет. Сейчас вот ну, примерно все очень достаточно хорошо сделано. Конечно, безусловно, это заслуга в том числе SEO-специалистов. Но вот все-таки, как изменился SEO-механизм вот в, вот в текущем десятилетии? Вот Расскажи примерно, какие новые инструменты появились, чем ты пользуешься для того, чтобы улучшать постоянно свою работу?
1: Mm -hmm. Ну, например, еще 10 лет назад можно было достаточно просто выйти в топ, подобрать правильно ключевые слова, распихать их, как попало на страницы, чтобы это там было хоть как-то более-менее читабельно, закупить ссылок и практически ну, с высокой вероятностью эта страница начнет расти и, вероятно, вылезет в топ сешники лет 10 назад, может, там еще даже 5 назад боролись э, в основном такими способами, и, и у кого был больше бюджет на ссылки, тот и побеждал. Сегодня э, такое вот бездумное использование ключевиков и бездумная закупка ссылок э, скорее всего утопят сайт, и это больше не работает. Соответственно, ну вот под такие вот реалии, когда какие-то такие базовые факторы уже имеют там второстепенное значение на первый план выходит там UX удобство пользователя, мобайл, там мобильная доступность контента и так далее. Под это адаптируются сегодняшние инструменты. Некоторые из них там стали уже там архаичными, что в прошлое. Некоторые постоянно меняются. Базовые инструменты, которыми я пользуюсь, которыми пользуется, наверное, любой SEO-специалист, это там, сервисы поисковых систем, это Google Search Console, Google Analytics, uh, Яндекс Яндекс Метрика и прочие uh, сервисы, они uh, эволюционируют, они меняются, и все вот эти вот нововведения, которые, о которых я говорю, uh, они отображаются в их функционале, так или иначе. Вот, помимо этого, конечно, там есть ряд каких-то базовых сервисов, которыми uh, должен... Uh, мне кажется, пользоваться любой SEO-специалист, но э, они взаимозаменяемы их достаточно много. Я не знаю, есть ли смысл рекомендовать что-то конкретное, потому что ну, SEO-специалисты пользуются разными сервисами, которые, по сути, делают одно и то
0: же. Давай вот. ты пришлешь этот список и я добавлю его в описание под это видео.
1: Давай, да. Пришлю то, чем пользуюсь я, но повторюсь, что это не обязательно
0: тот список, который прям
1: must-have у каждого. У каждого свой список, но я пришлю тем, что
0: пользуюсь я. Окей, okay. ты затронул тему насчет мобильной версии. Вот расскажи вообще, в целом SEO-специалист работает же не только с веб-сайтами, но еще с мобильными приложениями. А что обстоит дело с SEO-продвижением там? У них же есть свои сторы, свои определенные правила.
1: Действительно, там крупный e-command давно уже обзавелся мобильными приложениями, и это уже там Mobbитон там не иметь мобильного приложения, если ты там крупный коммерческий сайт в конкурентной тематике. И да, мы живем в эпоху мобильного э -э, веба. иметь приложение э -э, оптимизировано, это должно прям касаться каждого. SEO мобильных приложений оно. Э -э конечно, имеет свои особенности, хотя потому, что там сильно меньше мест, на которое можно влиять. То есть там просто ключевые слова, описание приложения, оценки, отзывы, число там, скачек, установок. Это то, на что можно влиять, на что, что там, может повышать там ранжирование приложения в сторах. Но э, говоря про мобильный веб, надо не забывать еще то, что помимо приложения существует еще мобильная версия сайта которая должна быть тоже оптимизирована. То есть да, мы живем там в эпоху мобайл first, когда доля мобильного трафика уже там перешагнула за 70% и растет дальше. Поэтому как минимум адаптивная, оптимизированная под мобильное устройство версия сайта это должна быть 100%, а приложение, ну, это уже как для крупного бизнеса, наверное, да имеет смысл делать приложение.
0: Я, кстати, еще дополню, что помимо мобильных приложений есть еще AMP-версии, турбо-версии страниц, потом Instance U и, по сути, каждый большой агрегатор имеет свою реализацию. Например, Facebook имеет Open Graph, который тоже требуется для SEO-разработки. Сколько ты зарабатываешь? Сколько вообще обычно зарабатывает SEO-шник? Наверное, лучше так сформулировать.
1: Я работаю ин house специалистом в нескольких проектах, и, собственно, моя зарплата это состоит из того, сколько я получаю в этих проектах. Плюс у меня есть фриланс-проект, где я э, делаю аудиты, э, вот, сколько я зарабатываю в месяц, я скажу сразу, это не стабильная сумма, потому что это зависит там от количества проектов, зависит от объема задач, которые есть, это где-то от двух до трех тысяч долларов в месяц.
0: Но вполне неплохо для того, чтобы путешествовать по всему миру. Ты, кстати, вроде уже сейчас путешествовал по всему миру, поэтому достаточно удобно сочетать и работу, так сказать, seo специалист, потому что ты не привязан к одной точке. Это как раз большой плюс. А вот еще хотел бы такой вопрос уточнить. Смотри… Мы затрагивали все это время Рунет, но у тебя есть еще опыт работы еще и с глобальным вебом, уже англоязычным. Расскажи, как там все это дело обстоит? Возможно, там какие-то свои есть особенности для работы? Есть такая
1: история, что все, что там происходит в SEO в Рунете, оно какое-то время назад, скорее всего, происходило в SEO для зарубежных сайтов. Например,
0: Догоняющие, в общем.
1: Ну, грубо говоря, да. Потому что, например, там отказ от там, покупных ссылок, это где-то на год, на два раньше произошло за рубежом, а потом это пришло в, в Россию. Сначала это был Google, теперь это уже подхватил Яндекс. Какие-то там общие тренды на мобилизацию. Сейчас там есть... Там, Правила Гугла, которые просто по мобильной версии сайта, например, делает выводы оранжевого десктопной версии, то есть это mobile first index, Яндекс это пока что еще не использует, но все к этому идет. Ну, это я о том, как там западные тренды постепенно там на России распространяются. Соответственно, ну я бы не сказал, что на сегодняшний день э, там, продвижение под для Запада и для России чем-то кардинально отличается. И там, и там нужно делать хороший продукт, нужно делать удобный сайт, э, нужно э, там, грамотно, правильно размещать на него ссылки. М -м вот. Но, тем не менее, какие-то такие мелкие э, э, мелкие новшества, они, скорее всего, э Сначала происходит на Западе, а потом в России. Вот,
0: mm -hmm. так. Спасибо за ответ. Давай сейчас окунемся немножко в прошлое и вспомним, что было 5 лет назад. Вернее, уже 7 лет назад, 2015 год. Тогда был просто бум-леддинг страниц. Как раз после этого... Поисковики очень сильно изменили свои э, в, в, способы поиска, потому что э, очень сильно злоупотребляли, делали огромное число лендингов, туда набивали кучу трафика и соответственно эти лендинги выбивались в топ. Соответственно, э, сегодня э, имеет ли смысл создавать эти самые лендинги, э, ну целесообразно ли это э, или все-таки когда ты создашь такой лендинг, например, на какую-то там страницу, может быть, какой-то концерта, может быть, страницу какого-то товара определенного, это просто поисковики не съедят, а это никогда не попадет в топ, либо ты потратишь на рекламу гораздо больше денег, чем если ты просто бы его бы рекламировал внутри какого-то более глобального проекта, например, там Facebook, либо еще что-то в этом роде.
1: Если мы говорим про лендинги под какие-то конкретные товары или там конкретные там разделы сайта, возможно, это имеет смысл делать как какие-то такие событийные истории, которые уместно используют, скорее всего, даже не все, а в контекстной рекламе. То есть там создать на каком-нибудь конструкторе типа тильда или еще чего-то, лендинг, пустить туда ну, рекламу, это, ну, это с этого можно получить профит. Но э, все вот такие истории, да, они действительно уже практически не работают. Такие вот одностраничные или там э, сателлиты на, на несколько страниц, э, они, скорее всего, просто будут восприняты поисковиками как э, спамные сайты. И да, действительно, был такой бум, и он сейчас прошел, по крайней мере, в плане SEO, но эти лендинги по-прежнему, ну, я не могу сказать, что эта индустрия прям мертва, нет, она до сих пор живет, и какие-то мелкие истории вполне ок продвигать лендингами, но, скорее всего, повторюсь, это опять же, там контекстная реклама или таргет, или еще какие-то способы, это вряд ли про SEO.
0: Давай еще такой затронем вопрос насчет разных видов сайтов. Потому что все-таки есть большие e-commerce сайты, есть вот сайты. Визитка, есть лендинг страницы. Вот с точки зрения SEO, к примеру, если я обладатель e-commerce сайта крупного, сколько мне реально потребуется времени на то, чтобы его полностью там привести в читаемый формат? И можно ли будет сейчас, если я создам сайт, вот буквально сегодня, вывести его в топ и смогу ли я конкурировать с какими-то там крупными игроками? Или это уже просто Unreal?
1: Все зависит, опять же, ну, мы говорим про сегодняшний день, про какой-то крупный e-commerce, если я правильно понял, про э, коммерческую тематику и конкурентную тематику. Например, там возьмем э, продажу техники Apple в Москве. Типа Это очень как, конкурентная тематика, там весь топ очень плотно забит, и там очень э, большие команды работают, чтобы занять это место в топе. Поэтому, чтобы... Выйти туда с новым сайтом и пробиться в топ. Во-первых, надо сразу э, понимать, что это ну, никакими способами не получится сделать здесь и сейчас, разве что там купив там, контекстную рекламу и заплатив там много денег за клики. А в SEO нет, SEO это я уже говорил, это про такой более планомерный рост а, и. Чтобы выйти в топ, надо сделать хороший продукт. То есть ну, на самом деле может казаться очень просто, но, но это одновременно и просто, и сложно, потому что сделать хороший продукт — это сложно. Это, мы уже говорили, что этим должен заниматься не только SEO-специалист, потому что ну, это должна быть команда там и разработчиков, и дизайнеров, и UX-специалистов, и там контент и технических специалистов и так далее. Если этой команде удастся классно сработаться, если будет построена какая-то стратегия там достижения топа, ну, это, наверное, очень должен SEO-специалист заниматься. Что касается ну, вот таких вот конкурентных тем, где там очень плотно забит весь топ, я бы делал стратегию оптимизации по низкочастотным запросам. То есть я бы как-то максимально дробил бы э, тематику сайта и постепенно бы улавливал, входил бы в топ по низкочастотным запросам, они менее конкурентны, но они постепенно будут давать вес там, всему сайту. И эта работа, конечно, там не на день, не на неделю, не на месяц. Скорее всего, это от э, полугода-года, если это конкурентная тематика в конкурентном регионе.
0: Uh -huh. uh, спасибо. Насчет uh, вот нововведений, которые сейчас вот по сути вся молодежь съедает, это ТикТоки, Инстаграмы. Нужна ли там сел, uh, Либо там можно обойтись просто чем-то там, чем-то другим? Как вообще uh, развивать, вот, например, свои каналы в Инстаграме, либо в ТикТоке?
1: Ну, опять же, если мы говорим про какой-то там крупный яком e это тоже уже must-have штука у всех это есть и если ты хочешь быть в топе у тебя тоже должно быть инстаграм и тик там конечно там нет тех там правил оптимизации которые есть там там применимо для сайтов но просто не знаю Лови волну, делай контент, который э, популярен. Э, не знаю, запускать какие-то вирусные штуки, это, наверное, должен заниматься не знаю, может быть, пиар-отдел в целом, то есть такая пиар-активность, это уже там не совсем просео, точнее, это, наверное, совсем не просео, вот, но лучше, если это будет, чем если этого нет. Это просто, ну, такие штуки, они могут давать плюс в карму, если так можно условно выразиться, для всего сайта, то есть лучше, если это будут делать, этим, наверное, должен заниматься сам специалист.
0: Окей. Mm -hmm. okay. А, в общем-то, Андрей, тогда еще мы уже заканчиваем наше интервью с тобой. Скажи что-нибудь нашим зрителям по совету и, может, какие-то лайфхаки. Делайте
1: хорошие продукты.
0: Не смотрите,
1: не считайте SEO-статьи. Смотрите на свой сайт с точки зрения пользователя. Если ваш сайт удобный, если... Про вас пишут хорошие отзывы. Если вы делаете хороший не только продукт, но и в принципе там добросовестно занимаетесь бизнесом, то у вас все будет хорошо. И все, потому что вы наймете хорошего СИОшника.
0: Спасибо, Андрей. Сегодня у нас был Андрей Дерипаска, специалист по SEO. Всем пока и подписывайтесь.